0: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Hoy comenzamos una nueva temporada, la quinta ya, aquí en Podium Podcast, con esta serie de programas en los que intentamos abrir esa puerta de una pirámide para colarnos dentro y descubrir toda su magia, misterios, historia, arte, arqueología, todo, todo lo que envuelve y fascina del antiguo Egipto. Bienvenidos a todos esos locos que se suman por primera vez. Ya sabéis que si os suscribís a nuestro canal, especialmente a través de la aplicación de Podium Podcast, cada uno de vosotros seréis un nuevo bloque en esa enorme pirámide de fascinación que sentimos eh, muchos cientos de miles de amigos eh, casi cada 15 días aquí en Podium Podcast para descubrir lo que decía ahora, los secretos del antiguo Egipto, el Egipto, de los grandes faraones y precisamente vamos a hablar de los faraones pero desde un punto de vista que yo creo que muy pocos se han atrevido a tratar bien por estar relacionado con el mundo de las supersticiones bien por ignorancia bien por considerarlo también un tema menor que a mí me parece un error muy grande todos los seres humanos estamos eh, formados por creencias por elementos tangibles y elementos también que se escapan de nuestro entendimiento y de nuestra mano y no por ello tienen un valor menor y deben ser dejados de lado a la hora de interpretar el pasado este capítulo dedicado a los fantasmas de los faraones o los espíritus de los faraones quiere hacer hincapié precisamente en ese mundo a través del cual las tradiciones legendarias del mundo de los antiguos egipcios siguen perviviendo en la actualidad, en este caso en Egipto, un país con tradición musulmana con tradición cristiana pero que todo aquel que se adentra a visitarlo y a intentar conocer esos secretos queda subyugado por la magia del antiguo Egipto, una magia muy especial que como decía ahora está marcada precisamente por ese mundo de los espíritus
1: Dentro de la pirámide, con Nacho
0: Ares, en Podium Podcast. Hablar del Antiguo Egipto es hablar de misterio, hablar de lo desconocido hablar del mundo de las pirámides de las tumbas de las momias y todo ello tiene un trasfondo marcadamente necrológico es decir muchos aspectos de la cultura de los faraones tienen quizás ese acervo cultural en un escenario un tanto funerario no siempre he dicho lo mismo quizás somos eh, muy necrológicos a la hora de hablar del antiguo egipto porque gran parte del conocimiento que tenemos de esta cultura viene dado precisamente por lo que nos ha llegado a través de las tumbas. Sin embargo, cuando te adentras ¿no? a conocer la literatura, los testimonios, el legado directo de esos textos que nos hablan del Antiguo Egipto, vemos que era una cultura absolutamente vivaz, absolutamente amorosa y absolutamente apegada a esta vida que marca, como sucede en la actualidad, todas esas incertidumbres de miedos, de anhelos, de temores, que en definitiva son los esquemas prefijados, me atrevería a decir, que cualquier vida humana tiene justo desde el momento del nacimiento. Quienes viven de una forma más intensa ese contacto directo con los faraones, son los egipcios actuales. ¿no? La mayoría de ellos eh, entran dentro de esa cultura eh, musulmana, hay un 10% en el actual Egipto que son cristianos y todos ellos, a pesar de una religión u otra, están embuidos en lo que toca el valle del Nilo, su historia milenaria y las tradiciones ancestrales que han llegado desde el pasado hasta el presente. Es ahí, en ese escenario cultural, en ese escenario de la cuna de de la civilización donde nacen infinidad de interrogantes que siguen que siguen machacando la cabeza de los eh, actuales egipcios ¿no? esos miedos a lo desconocido esos miedos eh, desde el punto de vista también de la ignorancia de, de lo que pueda significar una figura una escultura eh, un relieve de un templo de una tumba un objeto aparecido en mitad del desierto todo ello todo ello hace crecer desde el punto de vista de la imaginación también como vamos a, a tocar en este podcast pero también desde el punto de vista de los aspectos más reales, ¿no? porque muchos, muchos son los que dicen haber visto esos espíritus que todavía habitan como elementos protectores las tumbas. Los egipcios de hoy hablan de yinas, esos espíritus que aparecen mencionados en el Corán, los hay positivos, los hay negativos, los hay bondadosos, los hay malhechores, pero que en cualquier caso habitan las tumbas y que, a ellos hay que pedir permiso cada vez que se entra en una de ellas. Muchos de los que nos escucháis eh, habréis visto cómo... Cuando se acerca un gafir, es decir, un cuidador de una tumba, después de quitar el candado, lo primero que hace es dar tres golpes en la puerta como si estuviera llamando. Es desde nuestro punto de vista un hecho aparentemente absurdo, pero en realidad lo que está haciendo es pedir permiso al espíritu, al jina que habita en el interior de la tumba para que nos dé acceso para poder visitarla. Esto es lo que podemos escuchar, por ejemplo, en la entrada de la tumba de Amenofis IV Akenatón en Amarna. Allí los gafires, cada vez que quitan el candado, lo primero que hacen es golpear la puerta con fuerza tres veces y dar varias palmas para avisar de nuestra llegada y con ello pedir permiso al espíritu que habita esa tumba. Muchos visitantes eh, ni siquiera se percatan de la presencia de ese ritual prácticamente improvisado cuando algunos gafires, algunos eh, cuidadores de las tumbas, eh, bueno, pues ritualizan, eh, ritualizan esa visita para que los jinas no solamente no le afecten al grupo, sino sobre todo a ellos como custodios ¿no? de, este, de este emplazamiento. Las historias de esos eh, espíritus cuidadores de, de las tumbas de los antiguos faraones eh, van mucho más allá. Yo conozco algunos casos que incluso ponen los pelos de punta ¿no? del trasfondo antropológico que hay detrás, en muchas ocasiones yo creo, ¿no? basado también en una ignorancia eh, muy grande ¿no? sobre lo que realmente se está tratando. Ellos, los egipcios de hoy, lo entienden como algo real. La presencia de esos espíritus se manifiestan incluso por, eh, por medio de los sueños para bueno, pues, eh, intentar llevar a su terreno una serie de, de maleficios que, que puedan estar acompañados eh, mejor dicho acompañando a todos aquellos que se atrevan a entrar en, en una tumba ¿no? y que como vamos a escuchar ahora en la voz de una persona que conocí hace pocos meses en una ciudad de, del Egipto Medio, eh, Omar Ahmed él me comentaba cómo, bueno, pues este tipo de, de circunstancias de, de, de sueños no son nada infrecuentes pero yo creo que es mejor que escuchemos lo que nos cuenta él y después reflexionemos ¿no? sobre cómo puede marcar en una cultura en la actualidad en pleno siglo XXI ese acervo ancestral de los antiguos faraones que para ellos sigue muy muy vivo
1: bueno que tenemos una mujer es una vecina de nuestro casa esta mujer que siempre que está soñando o tienes uh, uno que está con una fuerza a llevar su espíritu a un sitio antiguo como una tumba y ella sabía el camino del hogar exactamente donde, donde está y fue por mostrarlo a unas personas a empezar a buscar el sitio hasta que se llega a encontrar el sitio pero hay unas fuerzas que no lo dejan a nadie y tocan las cosas que están dentro. Porque hay unos de Sheik, o lo que sea para nosotros, que ha venido y... empezar a hacer un ritual de esa, esta señora o esta mujer, y lo dice que necesitan un sacrificio. El, sacrificio. el sacrificio lo que necesitaba a un sangre. El sangre es lo que necesitan por hacer un sangre humano. ¿Es que significa? Tienen que matar una persona sobre la tumba.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares. ¿Quién puede dar credibilidad a estas historias? a estos sueños a estas ensoñaciones pues realmente por desgracia es mucha la gente que lo que lo hace no recordemos por ejemplo la época de la revolución cuando se asaltó el museo del cairo en enero del año 2011 hubo gente que entró en el museo pensando encontrar pensando hallar únicamente mercurio rojo en algunas de las momias una tradición una leyenda una cosa absurda que corre entre boca y boca a boca oído entre los egipcios y muy común en el mundo árabe que dice que las momias tienen este supuesto elemento que no solamente da suerte concede dinero potencia sexual eh, superpoderes eh, bueno cosas que, que, que son totalmente absurdas no lógicamente el mercurio rojo no existe el problema es cuando hay gente que realmente da credibilidad a estas historias o estos sueños que, que, que han tenido y llevan a cabo esos sacrificios que nos puede poner los pelos de, de punta. Pero realmente, como vamos a escuchar en la voz de, de Omar Ahmed, esto ha sucedido y es muy probable que siga sucediendo.
1: Una casa de, de la casa antigua, lo que tenemos. Mi tío que ha perdido un hijo. Y después de buscarlo de una semana, apareció un hombre y dice que lo vais a encontrar, el niño, en un sitio matado. Porque hay unos gente que ha llevado a ese niño por hacer el sacrificio que le he dicho antes. Y al final, después de una semana buscar al niño, lo hemos encontrado en una casa pasilla, al lado justo de su casa cortar el cuello. No es, no es común porque por hacer un sacrificio de humano es difícil y especialmente que estás hablando de un niño de 5 años. No es un adulto porque es lo que pasa en Egipto. Algunos gente que son locos especialmente sobre este tema y lo pueden hacer cualquier cosa hasta que se pueden matar niños. Buscar niños de la calle y donde se encuentra el niño, esto lo coge y hace el, 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 el ritual y después se matan por sacar el sangre en el frente de la puerta.
0: La existencia de espíritus eh, que reclaman o exigen sangre es una tradición moderna. En el Antiguo Egipto no hay absolutamente nada parecido que pueda justificar esto. ¿no? Es una mezcla de tradiciones eh, surtidas de una ignorancia supina y que, bueno, pues el, el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a que realmente, como esta mujer había soñado, eh, en el interior de la tumba hay un espíritu que te impide acceder a, a los tesoros, porque lo que, no lo hemos dicho, pero lo que se busca en este tipo de, de actos es eh, robar la tumba para luego ponerlos en el mercado ilegal de antigüedades y con ello sacar un beneficio y hacerse rico, sacar, eh, sacar dinero, ¿no? Pero es algo que nada tiene que ver con la cultura de los antiguos egipcios. Recordemos que en época faraónica la, la religión eh, decía que el, el ser humano tenía eh, cinco, elementos, cinco elementos, pero ninguno de ellos tenía esa sed de sangre ni nada parecido. Uno de los más importantes era el Ka, ese doble espiritual, esa energía que hacía que la persona eh, viviera y pudiera moverse. Estaba luego el Ba. El Va es algo parecido a nuestro alma, a nuestra alma. Se representaba con un, con un ave con, forma, eh, con cabeza mejor dicho, eh, humana y que abandonaba la tumba en el momento en el que el difunto era depositado allí. ¿no? Y era una especie de, de, de espíritu que entraba en contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. También estaba el aj, que es otra entidad espiritual, estaba el nombre, estaba la sombra. Es decir, son elementos que forman esa esencia del, del cuerpo humano del ser humano tanto en hombres como en mujeres y que nada tienen que ver con estas historias de sacrificios humanos para poder entrar en una tumba ¿no? si estos ladrones en vez de haber eh, asesinado a este crío de, de cinco años hubieran se hubieran molestado en entrar directamente a la tumba se habrían dado cuenta de que precisamente no había ningún inconveniente pero ese miedo ese miedo siempre, siempre está
1: ahí. I
0: know. Es la voz de Dorothy sí. Louise Eadie, más conocida por Omseti, eh, un fragmento que hemos extraído de un documental titulado The Lost Pharaoh, The Search of Agenaton, del año 1980, una producción canadiense en donde aparecía esta mujer que tiene mucho que ver con ese puente de unión entre el pasado y el presente. A ella dedicamos ya un programa, un podcast, aquí en Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, hablando precisamente de esa historia en la que ella protagonizó, según sus palabras, el haber sido la reencarnación de Ventresit una sacerdotisa que había vivido durante el reinado de, de Seti I hace casi 3.000 años y que, bueno, pues eh, el recuerdo que ella tenía de todas esas vivencias en el templo de Abidos es lo que le hizo conocer en la década de los años 1250, 60 y 70, cuando estuvo viviendo en Abidos, eh, pues de una forma preclara, ¿no?, todo lo que había en este lugar. Hay que pensar que Om Seti, aparte de, de esa faceta más creativa, ¿no? más eh, entusiasta desde el punto de vista de, de lo esotérico, de, 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 lo, de lo misterioso, fue una extraordinaria arqueóloga, fue la primera mujer en trabajar para el servicio de antigüedades eh, egipcio y como tal pues, mantuvo siempre una relación muy cercana y muy cariñosa con el resto de, de compañeros, compañeros, de la Casa de Chicago, por ejemplo, en, en Luxor y de otros eh, lugares de, de Egipto. Sin embargo, ella eh, veía quizás donde nadie veía. ¿no? Yo, yo no creo tampoco que fuera la reencarnación de nadie, pero sí que es cierto que tenía una sensibilidad especial. ¿no? Y ella, durante sus trabajos en la década de 1930, en la meseta de Giza, junto con el egiptólogo egipcio Selim Hassan, nos habla de la presencia... De, o de la aparición de esos espíritus que, según la, la tradición egipcia moderna, son los espíritus que custodian estos monumentos. ¿no? Habla de la aparición de, de, de un perro fantasma que, que saltó sobre ella y la, y la atravesó, habla también de, de la aparición de un fantasma femenino que decía que era eh, el espíritu eh, cuidador de, de una de las pirámides en la meseta de, de Giza, bueno pues todo ello, todo ello entra dentro de, de, de esa desde mi punto de vista con todos los respetos yo creo que superstición muy interesante siempre lo he dicho muy interesante desde el punto de vista antropológico porque es un elemento que abarca el mundo del misterio y que a mí siempre me ha fascinado desde, desde pequeño, todo esto relacionado con las apariciones fantasmales o como queramos entenderlo, eh, la parapsicología, etcétera Pero que también hay que verlo dentro de ese marco, hay que contextualizarlo en un marco de, de creencias, en un marco de supersticiones, que para las personas que lo viven en primera persona es muy real, pero que nosotros, desde otra perspectiva, pues como cuando yo hablaba con Omar Ahmed eh, decía no pero es que yo he visto esto o esta persona hacía esto digo ya Omar pero cualquier psiquiatra en, en occidente con dos pastillas te lo, te lo puede arreglar no porque bueno son son eh, visiones son creencias que, que marcan un poco como digo este tipo de, de hechos esos espíritus como digo están cuidando las tumbas y el hecho de que haya muchas personas hoy en la actualidad que hayan muerto al intentar excavar esos pozos para acceder a los tesoros esto más que ser una catástrofe natural una desgracia natural por no haber tomado las medidas necesarias para sustentar un pozo una galería una bodega etcétera ellos lo interpretan lo justifican como un ataque de esos espíritus
1: había en un sitio en mi casa donde vivía, porque las casas antiguas por nuestras familias sobre tumbas, seguramente que hay unos, unos sitios, hay cosas. Y fue de una vez que mi madre que está caminando en, en la casa y de un rincón en la casa se cayó un hueco. El hueco es, es un paseo, llega hasta, hasta una tumba. Pero fue a mi padre, pues se cortaba todo, todo el tema y cerrarlo. Cerrar el hueco y ya está. Eh, intentamos entrar en este hueco, pero mi padre que me da mucho miedo porque la tierra es muy floja. ...se puede caer y cerrar sobre la gente... ...cualquier persona se entre... luego puede cerrar enseguida... ...y hay gente que se mata... ...como lo has pasado hace dos años... o ...un año y medio... ...uno que está buscando en un sitio... ...y lo estaba abajo de, de, de la tierra... ...por 15 o 20 metros... ...y al final se cayó todo el suelo... ...sobre estas personas... ...y el gobierno lo han traído gente... ...por buscarlo... ...por sacar los cuerpos... Y lo han quedado por lo menos cuatro o cinco días. Buscar abajo de la tierra hasta se encuentran los cuerpos y se sacan afuera.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast. Este tipo de desgracias yo las he no vivido en primera persona, pero sí conocido de primera mano estando allí, por ejemplo, en la aldea de Nasda el-Zaman, al pie de las pirámides, eh, también en la orilla oeste de, de Luxor y en otros lugares de Egipto, como escuchábamos ahora la voz de Omar Ahmed. Bueno, pues son circunstancias que esas casas construidas sobre las antiguas necrópolis, sobre las antiguas edificaciones, templos, etcétera, de la época de los faraones y que eh, realizando cualquier tipo de, de agujero en el, en el suelo te permite acceder a una, a una cámara llena de, de objetos en muchas ocasiones estas galerías hunden de una forma bastante profunda ¿no? en el son pozos que llegaban hasta hasta los 10 o 15 metros y, y esa es mucha distancia y para hacer un pozo en condiciones de, de, de esa profundidad necesitas una serie de, de, de herramientas y de conocimientos de ingeniería para que el pozo no se venga abajo y esto es lo que de la, el conocimiento del que carecen muchos de estos eh, excavadores ilegales ¿no? yo he visto pues algunos vídeos de, 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 que corren ¿no? entre los guías o entre la policía local que te ponen los pelos de punta ¿no? sobre estas técnicas no solamente ya destructivas porque destruyen el patrimonio sino también el peligro que corren las vidas de estas personas ¿no? y, y tengo noticia por ejemplo de, de, de familias enteras que han fallecido precisamente por esta búsqueda tan exacerbada de, de tesoros antiguos ¿no? en, desde nuestro punto de vista desde occidente este tipo de, de, de tradiciones entran también un poco en, en ese aspecto más terrorífico ¿no? de, de los ladrones de, de tumbas. no Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, una película que yo vi siendo crío, no El, el despertar de, de la momia en el año 1981, en donde recuerdo que la vi ¿no? en, el, en el cine Cervantes, enfrente del Colegio La Salle en Valladolid, donde yo estudiaba, aparecía ese faraón llamado Safiraman y que es curioso, ¿no? Cómo ya se se nos adelantaba un poco eh, cómo son esas técnicas de, de trabajo las precauciones que hay que tomar para no tanto sentirse perseguido ¿no? o acuciado o muerto ¿no? por la, la, la maldición de los faraones, sino también pues, por esas circunstancias naturales que envuelven y que cubren cualquier yacimiento de hace 3.000 o 4.000 años. Vamos a escuchar un fragmento de esta película, como digo, del año 1981, El despertar de la momia. ¡Vamos! <risa> eh, Esperad, quietos, tranquilos. Debemos esperar hasta mañana para entrar. Hoy nos ahogaríamos. Es una especie de trampa contra los ladrones.
1: <risa> ¡Ah! ¡Os lo advierto! ¡No profanéis la tumba de Safiraman! ¡No ignoréis la maldición!
0: Eh, eh, ah, eh. ¿Quién eres tú, maldita bruja? ¡Lárgate! No debéis entrar.
1: No podréis robar esa tumba. Está escrito. Él se levantará y matará. ¡Se levantará y matará!
0: ¡Basta, bruja! Tú lo has querido. <risa> tal vez esté diciendo la verdad. Rick, ¿y si existe una maldición? Escucha, no hay tal maldición. Solo veneno en el aire. Es estrictamente científico. Si entramos ahora, moriremos. El aire estará limpio mañana. Tú vigila la tumba esta noche. Yo volveré mañana. Escuchábamos la voz de, de esa mujer no llamando la atención a los eh, ladrones que se atrevían a importunar el descanso eterno del faraón. Y realmente este, este personaje que representa a una mujer egipcia de hoy encarna ¿no? todos esos miedos, todos eh, esos temores ¿no? que a cualquier egipcio de hoy eh, sobrecogen ¿no? en relación a lo que puede haber realmente más allá de, de esos espíritus, de esos ginas. Que, que protegen las tumbas. Um, Omar Ahmed me contó una historia realmente increíble de una de una mujer que vamos a escucharle porque lo, lo cuenta mucho mejor, mucho mejor que yo pero que nos hace ver ¿no? un poco esa perspectiva totalmente distinta totalmente distinta de lo que supone el, el acercamiento cultural, el, el acercamiento también sin tener la idiosincrasia y los elementos que ayudan a entenderlo, para ellos tiene su lógica, para los egipcios de hoy tiene su sentido, porque ellos fundamentan gran parte de su pensamiento en el Corán. Los jinas aparecen en el Corán, luego los jinas existen, estos espíritus existen, y a partir de ahí ellos tienen sus propios mecanismos para comprender absolutamente todo lo que, lo que sucede.
1: Estuve hablando sobre una piscina que estaba viviendo al lado justo de nuestra casa. Creo que su familia estaba viviendo sobre una casa, tienen algo de los faraones. Entonces fue una, una, un tiempo, una época, donde esta chica, cuando salga de su casa, a cualquier sitio, con su mano, por ejemplo, lo da el mano o el dedo así, empieza el fuego. Y lo estaba hablando y diciendo palabras y cosas, nadie se entiende. Hasta que se buscaron a algún sheikh y traerlo desde Sudán. Y lo empieza a contar que esa chica tenía uno de los genios del hogar donde ella vive. Está casi casi, está cerca por casar con ella. Entonces lo estaba leyendo algunas partes del Corán y lo están haciendo como unos rituales por sacar este, este genio de ese, del cuerpo de ella. Y lo ha quedado por lo menos casi 15 días haciendo su trabajo hasta que se terminan todo Y esa es no la primera vez que lo he visto, por varias veces, en varios casos, hasta Pero,
0: que... ¿Tú viste que echaba fuego? Sí. ¿Y cómo era? Describe, descríbelo un poco.
1: Pues, como le he dicho, que ella estaba saliendo de su casa por la mañana, no sé qué estaba buscando, de una cosa. Y lo estaba mostrando. Pone su mano así, de esta casa, por ejemplo. Uh -huh. el fuego un empezó y quemar toda la casa. Y se pasó por tres, cuatro veces. Imagínate el fuego que se puede quemar. ¿Un adobe? No lo creo. Estaba. Por eso te le digo, esa es una cosa que le he visto y vivido. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium
0: Podcast. No sé cómo percibiréis vosotros este tipo de testimonios. Yo no tengo por qué desconfiar de lo que me contó Omar Ahmed hace, hace unas fechas. ¿no? Eh, también hay que interpretarlo todo desde el punto de vista religioso. Eh, antes lo decía, nosotros estamos condicionados en Occidente por la religión cristiana, la tradición judeocristiana cristiana y ellos por la religión musulmana ¿no? eh, si hubiera sucedido algo parecido en nuestro entorno habríamos hablado de una posesión demoníaca eh, hay gente incluso que se hubiera acercado a la iglesia para pedir un exorcismo ¿Mm? pues algo parecido hicieron estos egipcios pero en su marco coyuntural es decir fueron a un 6 para preguntar cómo se podía liberar supuestamente a esta mujer eh, poseída por ese espíritu que habitaba en la tumba antigua y que había ascendido ¿no? a través de la tierra para eh, entrar dentro del, del cuerpo de esta joven y hicieron lo que lo que os digo fueron a ver a un 6 un, un sabio una especie de, no, no no es un sacerdote pero es un religioso una persona señalaba por el por la, la divinidad como un hombre sabio que da consejos sabios que, que tiene una serie de, de conocimientos preclaros eh, adquiridos no solamente por medio del estudio sino por ese conocimiento de la naturaleza y esto es lo que nos cuenta de nuevo omar sobre ese ritual ...que eh, realizaron sobre esta mujer para poder exorcizarla... Eh, ...y sacar de ella el espíritu procedente de una tumba de época faraónica.
1: Un ritual y está leyendo porque algunas partes del Corán... ...cuando se están empezando a leerlo sobre el cuerpo... ...se se puede atirar estas cosas afuera del cuerpo. Después de, del tiempo lo que ha quedado, se terminó todo y la... la... Esta hija o esta, no sé, esta mujer vuelto a vivir su vida normal, sin ningún problema y se quedaba viviendo hasta hoy día. Él no estaba en la tumba. A su, abajo de su casa, ese es el cheque, él lo estaba diciendo. Abajo de su casa, alguna cosa de los faraones. Pero qué es, nadie se sabe. Porque sabes el tema de nuestras casas, todas las casas que estaban en la parte oeste, sobre tumbas. Y dice, donde están las tumbas, hay cosas de genios. Y como lo estaban hablando, sobre las maldiciones de, de los faraones también. Hay gente que se crea mucho de estas cosas porque hay y existe. Porque, por ejemplo, algunos que estaban buscando a tal cosa aquí, y si se encuentra algo, no lo puede sacar, aunque lo vea con sus ojos, pero no lo puede tocar, porque el guardiano o el genio, lo que estaba sobre estas cosas, no dejan a nadie tocar, hasta que se permite.
0: A mí me parece un testimonio muy poderoso, desde el punto de vista antropológico, como decía antes, parece que estamos escuchando el guión de una película de, de terror, pero hay que entender que para ellos es la cruda y dura realidad algo que no alcanzan a entender eh, seguramente como le decía a Omar, eh, en el momento que empiezas a analizar las circunstancias, conociendo también un poco la, la cultura egipcia de ahora, en donde se tiende a exagerar muchísimo eh, los testimonios, las descripciones, absolutamente todo, bueno, pues si vas al, al pozo de realidad, te quedas con, con, con 0,001 de, de lo que te han contado en un principio. Pero no deja de ser esa idea ¿no? de que detrás de toda leyenda hay un pozo de realidad. Y yo estoy convencido de que esta mujer eh, tenía algún tipo de, de problema, algún tipo de, de, de circunstancia, quizás relacionado también con esa tumba que tenía debajo de su casa, pues que lo condicionara, pues no lo sabemos. ¿no? Quizás se obsesionó con ello, ¿no? pero es muy llamativo, ¿no? esos elementos casi cino, cinematográficos de que nadie puede acercarse y tocar un objeto antiguo como si fuera un objeto sagrado hasta que se ha dado permiso por parte de los de los espíritus no como decía antes parece el mejor guión de una película de terror como ese fragmento que escuchábamos antes de el despertar de la momia del año 1981
1: Safiraman. estás vivo Safiraman. estás vivo
0: ¡Has vuelto para reinar otra vez! ¡Tu reino te espera! ¡Estás
1: vivo! ¡Safiraman! 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 ¡Estás vivo! ¡Safiraman! ¡Me siento tan feliz! ¡Estás vivo! ¡No! ¡No, Safiraman!
0: No sé qué opinión tendréis vosotros, a mí me parece un tema absolutamente fascinante que conecta el pasado con el presente. La egiptología no es siempre. Esas eh, historias de grandes faraones como Ramsés II, esas conquistas, esas 17 campañas de Tutmosis III, por ejemplo, esos anales escritos sobre los grandes templos, es mucho más allá. ¿no? Y sobre todo el, el elemento humano, que al final trasciende en todo ello. ¿no? Recordad, por ejemplo, cuando hablábamos de la diosa Sehmet, y contábamos la historia de ese gafir, de ese guardián, en el templo de Ptah, en, en Karnak, que cuando descubrió que su hija estaba enferma él eh, interpretó enseguida que había sido una maldición enviada por la diosa Shehmet que aparece colocada en una de las capillas de este pequeño templo en el recinto de Karnak y fue hasta allí para destrozarla hoy lo que vemos no es más que una reconstrucción moderna en el 80% 90% de la estatua eh, original, por eso me hace mucha gracia también muchos sensitivos que van allí a, a ver y a encontrar con la diosa segment y no se dan cuenta de que el 90% de la figura es pura resina no pura material absolutamente moderno ¿no? estas figuras de, de segment que no apareció en esa capilla no pertenece a esa capilla apareció en el exterior ya en el momento del descubrimiento en un terraplén de tierra se desprendió y cayó sobre un niño matándolo no lo que ya que creaba y generaba ese elemento de malditismo alrededor de la figura de la diosa segment en definitiva de eso de esos, ginas, de esos espíritus, de esos afrit, no hemos hablado de los afrit, que son esos cuidadores de, de tumbas mucho más peligrosos que hay en el interior de, de las sepulturas de la época faraónica. Todo ello, como digo, crea un puente muy claro desde el punto de vista cultural, desde el pasado al presente, ¿no? y nos hace quizás ser testigos de una realidad eh, sobrecogedora, que para muchos pasa desapercibida, pero que hay que contar, hay que contar y hay que estudiar, porque es parte de la propia historia de esos yacimientos arqueológicos. Y si no se cuenta, se deja de lado, pierdes gran parte del paisaje que queda por detrás de, de ellos. Hemos cerrado la puerta de este nuevo episodio, el primero de la temporada 5 Cinco temporadas ya de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast. Este es el programa número 77 que hemos dedicado a esos fantasmas de los antiguos faraones, a esos espíritus de los antiguos faraones. Suscribíos al, al podcast. Eh, recordad que también tenemos un canal de YouTube Dentro de la Pirámide, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenéis un nuevo vídeo en el que podéis... Eh, ampliar el conocimiento de estos audios, de estos podcasts con temas parecidos, con temas relacionados, con temas similares. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando dentro de poco aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast con Nacho Ares.